Vítajte u investičných presiloviek, sérii podcastov od Investportal o tom, ako fungujú peniaze, ako ich investovať a ako naplno využiť potenciál inovatívneho investovania. Moje meno je Martin Vitera a dnes tu mám dvoch veľmi zaujímavých hostí, s ktorými sa porozprávame na tému ESG a Enviro, alebo teda Energo investovania. Povieme si, čo to vlastne robia, ako získali tú krásnu ESG nálepku, ktorá je, tuším, že je unikátna vo V4, ak nie teda v Európe. Potom si povieme, ako vyzerá investovanie do obnoviteľných zdrojov a energetiky ako takej u nás na Slovensku. Cez aký nástroj viem ja ako investor využiť toto ESG investovanie, čo to vlastne znamená a aké majú oni plány do budúcna, že čo, čo to znamená, že tá, tá energetická kríza, či tá budúcnosť bude zelená. Takže obaja páni sú povolaní experti na to, čo robia. Ich firma Core ako jediná na Slovensku získala teda stribornú známku pre eko. No, to už oni vysvetlia presne, čo to znamená. Týmto chcem privítať obohostí Milana Orovského a Michala Heseka. Vítajte páni. Ďakujem veľmi pekne. Tak, ak tomu ja dobre chápem, tak vlastne spoločnosť Kor má nejaký ten SICAU, čo je vlastne nejaký taký ten nástroj investičný, cez ktorý sa dá teda investovať do tejto spoločnosti, však o tom sa tu budeme baviť, je to investičný podcast. A tak ako investor vie participovať na, 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 na výnose vlastne celej tej skupiny. Je to tak? Chápem tomu správne? Áno. Výborne, super. A kde je ten SICAU, ako to teda funguje, keď to tak viete nejako popísať, že čo to tam je? Ak môžem, tak si dobrým slovo. Ja SICAU založili v Českej republike, mm-hmm. akoľko legislatíva na Slovensku síce to umožňuje, ale tá prax je zatiaľ taká, že tu nie je žiaden SICAU. Mm-hmm. Takže keď sme si sa dozvedeli, že existuje takáto možnosť kolektívneho investovania, ktorá dáva istotu investorom a zároveň aj vlastne firme, ktorá žiar alebo zháňate peniaze, dáva istotu možnosti ďalšieho rozvoja a korektného vzťahu medzi investorom a spoločnosťou, tak sme tú otázku rozvinuli. Trvalo to cirka rok a pol a ten SIKA vlastne máme od jesene minulého roku. Teda uh-huh. SIKA je založený od leta, ale podfond bol zriadený od jesene minulého roku. Uh-huh. A to je len akože pre poslúhačov vysvetlím SIKA je vlastne... A akciová spoločnosť s prvenými základným imaním. Je to investičný nástroj, ktorý teda funguje dlhodobo už v Európe, už strašne dlho. A cez tento nástroj vedia participovať vlastne na, na vašom biznise alebo teda na tých výnosoch. Čo ale je možno neznáme pre ne mňa aj vlastne pre všetkých, že viem, že teda KOR vznikol v roku 2010, ale mňa by zaujímalo, že, že čo to, ako, to, ako to bolo že predtým, že, že čo bola tá hlavná myšlienka toho celého KOR. My sme sa so svojím súčasným obchodným partnerom, s pánom Koreňom, stretli v roku 2009 na projekte, kde Braňo aj vtedy, aj dneska vlastne má na starosti tú technologickú a prevádzkovú stránku. Vtedy sme sa stretli pri projekte energetickej efektivnosti jednej školy, kde Braňo montoval tepelné čerpadlá uh-huh. a ja som zabezpečoval financovanie, zmluvný vzťah, granty a tak ďalej. Takže vtedy sme si tú spoluprácu na nečisto vyskúšali No a v 2010, keď vlastne ten projekt bol spustený, tak sme si povedali, tak skúsme to nejako založiť a skúsme na tomto princípe ako hľadať tie prieniky ďalej. Na tej spolupráce, no a takto vznikla spoločnosť Core. Tam podotknem, že Core je zkrátka dvoch mien, Koreň Orlovský. Nič lepšie na to nepadlo. A to som sa celý nech spýtal, že čo je vlastne ten Core, že či to má nejakú tú... Ale akože to akronym tých dvoch mien. Akronym tých dvoch mien a v podstate potom, keď som bol vo fitku, tak tiež, že a cvičíme Core, samozrejme, že výborne. Cvičíme a tak ďalej. Takže je to zaujímavé, že ten Core biznis pre všetkých niečo znamená, takže všade sme, dá sa povedať. Super. A to si mi teraz akože vytrhol tie slova z úz, lebo som chcel vedieť, že, že čo je ten core business, core firmy. No. Tak čo je vlastne, čo je ten, ten core business? Ja by som to, ak môžem povedať, to vždycky hľadáme úsporu na, alebo racionálne riešenie, kde by sme dosiahli úsporu primárnej energie alebo energie, ktorú potrebujete na kúrenie, chladenie, svietenie, čokoľvek, za čo platíte. 
navrhujeme, navrhujeme zariadenie, ktoré by, alebo opatrenia, ktoré by mali dosiahnutie úspory. Zháňame rôzne formy financovania a garantujeme počas prevádzky aj parametre, ktoré s klientom si dohodneme. Takže ideme, na, dá sa povedať, na výsledok a klient platí vtedy, keď to funguje v nejakej podobe. Nie je to niečo, že kúpi si nejakú, nazvime to čiernu skrinku a prestáva to pre nás zaujímať, ale snažíme sa garantovať a držať klientovi tú, tú záruku počas celej doby. OK, a teda ako to mám... Skús to popísať na nejakom takom, že tvojom najobľúbenejšom projekte za posledný rok, že ako to teda vyzerá, aby, aby to bolo také, že materiálne, že čo sa tam dávajú solárne palené žiarovky a, alebo ako to teda nejako, že... Ideálny projekt je v podstate pre nás základná škola, stredná škola, doberieme si tento segment, plus, uh-huh. takže máme odžitú základnú školu, ktorá je 20-25 rokov v prevádzke, má staré svetla, staré okná, potrebuje opraviť strechu, zatepliť, vymeniť kotón alebo tepelné čerpadlo. Proste všetko, čo sú nejaké základné, nazvem to, životné potreby tej budovy. Mm-hmm. Tá budova v podstate potrebuje tzv. hĺbkovú obnovu. Okay. Hĺbková obnova znamená, že treba sa pozrieť na skelet. Dneska je iná doba, ako bola pred 25 rokmi. Takže zatepliť, vymeniť okna, opraviť strechu, zatepliť. A potrebuje v podstate už nové radiátory vyregulovať, potrebuje nový zdroj tepla po prípade chladu. Podľa mm. toho tá doba sa zmenila, ako to počasie sa zmenilo. Za to obdobie, keď bola navrhovaná, potrebuje upratať spotrebu vody, potrebuje nové svietidla. A všetky tieto opatrenia donášajú nejakú úsporu energie, donášajú nejakú zvýšenú kvalitu vnútorného prostredia. Mm-hmm. A to všetko je v nejakom ekonomickom priestore kedy, a v nejakých nákladoch za energie, ktoré platíš. A cieľom je, aby bola dosiahnutá tá úspora energie a aby vlastne, nazviem to, cash flow pre toho klienta bolo, ak nie neutrálne, tak aby ten náraz bol minimálny. A hľadajú sa rôzne formy financovania. Ale Aha. čo je dôležité? Dôležité je, že hľadáme spôsob tak, aby klient, v tomto prípade škola alebo zriadovateľ, platil za výsledok. Aha. A je veľmi dôležité. A výsledok hovorí o úspore energie, o prevádzkových nákladoch, o záručných podmienkach a tak ďalej. To je, je to budúcnosť v pohľade na to, ako dosiahnuť, nazveme, tú neutralitu uhlíkov alebo znižovať tú potrebu tých, tých fosílnych palív. Chápem, dobre, super. A teraz, koľko asi také tej energie ste vlastne ušetrili, keď ste tak zúberi, že môžeme to dať náročne, lebo asi, asi by to bolo ťažké, že od 2010, ale koľko energie ste takto ušetrili, alebo koľko domácností by mohlo z toho ako keby svietiť? Tak? Ja takto, skúsim to tak povedať a potom dám slovo Michalovi, lebo akorát, ak sme robili tú certifikáciu ESG, tak vyšlo nám v podstate, že priemerne šetríme 34-37% energie tak. voči tomu, čo bolo predtým. Uh-huh. S tým, že keď to zoberieme na tony CO2, tak je to ročne asi 8750 tón CO2 za rok 2021. Ono to každý rok stúpa. Uh-huh. Tohto roku zase ušetríme viacej, aj v 2022 sme ušetrili určite viacej. Takže z tohto hľadiska, ako keď si to predstavíte, je to jeden kamión 20 tón CO2 naloženého uhlím, keď si to predstavíte. Aj, aj. A to je ročne. Hej. Uh-huh. Uh-huh. A to podotýkam bez eurá dotácií. Hej, hej. Doteraz. Dobre, dobre, super. No ja sa teda, Michal, teda obrátim na teba, teda na ten, ty si mal na starosti tú nálepku. Mňa zaujíma, že čo to tá nálepka vlastne je. Hej, lebo um, je, je to... <laughs> V investovaní vieme, že tie ESG sú teraz momentálne veľmi populárne. Je to proste trend, ktorý tlačia či už veľké finančné skupiny, ale tlačia to aj, mm. aj 
etf a môžeme sa rozprávať o tom, či to dodržujú alebo nedodržujú, oni si tú nálepku dajú podľa nejakých kritérií a mňa vždy zaujímalo, že, že tie firmy, ktoré sú vlastne v tom fonde, že ako oni získavajú tú nálepku, tak možno tebe dám to slovo, aby si nám povedal, že prečo je tá nálepka taká vzácna? Vzácna nálepka je kvôli tomu, že v rámci priemyslu alebo v rámci energetiky sme jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá má rating ESG. Uh-huh. A vieme si predstaviť, že budeme asi aj jediná spoločnosť v rámci V4 a, a s takýmto ratingom, pretože ten rating, a, tým ratingom sa skôr ratingujú spoločnosti, čo je ja nejakí správcovia, budovy, a, potrebujú ním prejsť akciové spoločnosti a, a brokery v podstate s, s investovaním a, 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 s, s prácou v, v akciové, s, a s akciami. Ano. A treba si predstaviť, že rating je nad štandard, nad klasickým nejakým ohodnotením spoločnosti typov nefinančný report. Trošku ideme do detailu, ale treba to pochopiť, uh-huh. lebo je nejaká legislatíva, ktorá, ktorú, ktorá Unii tlačí, že aby spoločnosti v podstate preukazovali svoje výsledky nielen finančné, ale v podstate ukazovali, že či ten biznis, ktorý robia, je udržateľný tak v podstate prišiel tzv. taxonomia alebo nariadenie Európskej únie o nefinančných reportoch. To musia robiť všetky veľké spoločnosti, korporátne spoločnosti. Tam, tam sú proste pravidlá dané, že to čo, musíte... Čo to znamená? No, toto som sa, že čo to tam vlastne sú, znamená? Tam že? sú pravidlá dané, že nad 250 zamestnancov musí, musí mať spoločnosť viac ako 40 miliónov majetok uh-huh. a musí tvoriť väčší obrad ako 20 miliónov ročne, a aby, mus, a, aby spadal do požiadavky mu vytvorenia tohoto nefinančného reportu. Okay. Plus patria tam všetky vlastne spoločnosti, ktoré sú akciové alebo obchodujú s akciami na burzách, to znamená, aj oni musia tvoriť vlastne tento nefinančný report. Uh-huh, uh-huh. Nefinančný report bol dlhodobo neregulovaný, to znamená, každý si tam dával, čo chcel. On hovorí naozaj o produkcie CO2, on hovorí o tom, že ako sa tá spoločnosť stavia vlastne k, k sociálnym veciam, to znamená, či zamestnáva a, ľudí a, zo sociálne slabších regiónov, či, či, či dbá na ekológiu, či rozvíja svojich zamestnancov rôznymi, rôznymi a, aktivitami, aktivitami, školeniami, školeniami a No a samozrejme, že či je vlastne tá spoločnosť riadenia, riadina nie jednou hlavou, ale v podstate je tam nejaký mechanizmus, je tam nejaké spoločenstvo, ktoré rozhoduje o smerovaní tej, tej spoločnosti. Takže ten finančný report nejakým takýmto spôsobom a, a by mal fungovať, len tým, že bol dlhodobo neregulovaný, tá regulácia prišla až na konci minulého roku tak vlastne každý si tam dával, čo chcel. Niekto si tam dal, koľko produkuje odpadov, niekto si tam dal, koľko produkuje papiera, proste nebolo to regulované. ESG rating, kde sme sa my vlastne posunuli, alebo ktorý hovorí, on to vo svojej všeobecnosti štandardizuje a je tam vlastne nastavená nejaká metodika celosvetová. To znamená, nie je to viazané len na Európu. Uh-huh. My sme prešli týmto ratingom EcoVadisom, ktorý je vlastne jedna z najväčších spoločností na svete, ktorá ratinguje spoločnosti. Okay. A, a v podstate ona zobere všetky tieto dáta a vydá, a vydá nejakú nálepku alebo vydá medailu či už vydá, či už dos, dosiahneme tie body, a, tak v podstate o ratingu je spoločnosť, že akým spôsobom ona vlastne a, prístupuje a, svojim podnikaním k, k nefinančným alebo k ne, a, 
nefinančným vlastne veciam. To znamená, že ako pristupuje k ekologizácii, akým spôsobom rieši svoje projekty, či sú dlhodobé udržateľné tie projekty, či, či dbá na ľudí a teď a teď. Takže my sme si vlastne týmto prešli. Pre naše potešenie vlastne sme získali striebornú medailu. To som sa zazpýtal, že tam je strieborná zlata, že či to je, to je, to je od, druhý odstupňované na A v podstate je to odstupňované a, a bodovo a automaticky, ako, ako náhle firma stúpa bodovo, tak v podstate státok spoločnosť má, má bronzovú striebornú zlatú a platinovú medailu. Uh-huh. Platinová medaila je v podstate 1% spoločnosti na svete môžu mať platinovú. Čo my vieme, tak v rámci Ecovadis to majú tužne, že 4 spoločnosti. Veľmi, veľ, veľmi málo na celom svete. Uh-huh. A, a striebornú, to ste sa v akej kategórii zarazili? Striebornú, to je, to je práve to, že čo nás potešilo, pretože sme v 25% najlepších spoločností. Na svete. A, a na svete v rámci, uh-huh. v rámci Ecovadisu. A čo nás trošku zaskočilo, zistili sme vlastne, že keď sme tým prešli, že nebola zlata a že sme ostali stať dva body od zlatej. Á, to tak, znamená, to že, že boli sme happy, máme striebro, super, sme v najlepších 25% všetkých ratingovaných spoločností v rámci Ecovarisu a zrazu sme zistili vlastne, že nám chýbali dva body na to, aby sme boli v zlatej, v zlatej medaile. Takže to je tá vízia na zlepšenie tak sa okay, si, chceme ísť. Štvrtý, tak to potom zaboli. Takže, no, takže tak. Ale ten rating vlastne pomáha a, akby, a, investorom, pomáha a, bankám, pomáha vlastne celému tomu finančnému trhu, že je ľahko čitateľná potom tá spoločnosť, pretože ako náhle má rating ESG, a, a má ho takto podložený, tak v podstate je veľmi ľahko čitateľná v rámci tých nefinančných reportov, to znamená v rámci, v rámci toho, ako tá spoločnosť vplýva na spoločnosť uh-huh. a, a ako takú, to znamená, že akým spôsobom roz, robí svoj rozvoj. Takže je to veľmi ľahko čitateľné. Super. Takže toto to, to je tá nefinančná vec a to je ano. dôležité hlavne pre akože impact investorov, ktorí fakt sú investovať do niečo zeleného. Ja, ja som skoro na tie výnosy, tak ja, ja, tako, <laughs> nie len ja samozrejme, takže sú určite, že investori tam investujú s tým, že chcú nejaký výnos. A na to, aby bol nejaký výnos, tak väčšinou potrebujú pochopiť, že, že akým spôsobom vy ten výnos vlastne generujete. A ja chápem, že teraz vy ste ušetrili a teraz je nejaké niečo ušetrené a šetríte plus minus 35% z toho, čo bolo predtým. A mňa zaujíma, že, teda, že, že ako to tam funguje s tým výnosom. Že keď ja by som bol investor a zainvestujem teda do toho Sikavu, vy idete ako firma vygenerovať ten výnos. Ako to funguje? Čo tam je? Hej? Ten mechanizmus ma zaujíma. Ja si zoberiem slovo v podstate... Počas celej doby, odkedy spoločnosť vznikla, tak vždycky rastieme. Uh-huh. Snažíme sa rast pri dodržiavaní princípu, aby veci fungovali a aby sme sa za svoje veci nehambili. Takže dneska máme vyše 300, 300 projektov na Slovensku, ktoré sú zamerané buď na úsporu alebo na obnoviteľné zdroje. A všade ideme s princípom garancie nejakého výsledku uh-huh. po dohode s, s klientom. Na to potrebujete peniaze. Máme tu banky a banky vždy potrebujú equity, vlastný kapitál. Uh-huh. Takže my sa správame k Sikavu ako k rastovému kapitálu, nakoľko ten Sikav je, sú to drahšie zdroje, ako vieme získať na slovenskom trhu od bank, ale zase bez toho nevieme bankové zohnať. Uh-huh. O my rastieme a tým, že investujete, tak máte vlastný cashflow, ale potrebujete rastový kapitál. Vždy sme hľadali formu, ktorá je čistá pre nás z hľadiska toho, že nechceli sme sa predať nejakému veľkému bratovi a tak ďalej, ak sa to rozvíjať ako samostatne. Takže, ako lokálnu slovenskú firmu. Ako lokálnu slovenskú firmu, ktorá, hovorím, dneska expanduje do Čiech, dneska sa rozhodne o Maďarsku, kde predpokladáme, že pôjde. Takže v tejto podobe vidíme, že máme niečo, čo oslovujeme určité segmenty toho trhu tých úspor. Takže keď sa vrátim k tomu, pre nás je SICAL alebo ten, táto forma 
nástroj, rastový kapitál, kedy my máme projekty a k tomu, aby sme ich vedeli realizovať, to, že ich vieme, vieme ich zobchodovať, ale na to potrebujeme skladačku finančnú, takže máme projekty a keď prídeme s projektami do banky, povieme, potrebujeme od 60-70%, zvyšok si vieme doložiť cez uh-huh. A keď to spravíme, tak my garantujeme ľuďom úsporu energii, ale oni platia to isté. Hež vlastne, alebo môže byť aj nejaká úspora, ale my garantujeme ľuďom, že veci im fungujú. Uh-huh. Lebo veľakrát sa, chcel by som trošku popraviť ten greenwashing, no. čo tu je. Ano. Veľakrát kritizujú ESG, že je zlé. Poviem to tak, keď budeme robiť len v tomto regióne veci, ktoré sú odžité, ktoré nefunguje, infraštruktúra je neefektívna, tak máme roboty na desiatky rokov. Uh-huh. Za posledných 30 rokov, ani predtým to nebolo lepšie, sa nerobili dobré opatrenia z hľadiska prírodzenej rekonštrukcie vecí. Páme sa to, čo je potrebná infraštruktúra, na to by tento štát alebo táto spoločnosť... To, to, to sa bavíme, tá verejné veci ako školy verejné, a aj priemysel, budoby, všade. Priemysel, priemysel je krát uh-huh. dva. Podstate je dneska v tom, že vždy potrebujete vedieť, chcieť, môcť a ešte mať aj tie peniaze. Hej. Takže to všetko musí byť. Takže ten SIKAV nám dáva tento nástroj, preto sme do toho išli. A čo je dôležité, banky nám akceptovali SIKAV ako formu, ktorá je pre nich čitateľná, uh-huh. že vedia akceptovať ako, ako privátne, alebo teda equity. Uh-huh. A tým pádom vieme škálovať a vieme, vieme rásť. Takže pre nás je SIKAV rastový kapitál a investícia do SIKAVu sa správa tak, ja čo ešte poviem trošku, my tým, že by sme ukázali tú našu nazvime to zodpovednosť, alebo ako sa správame ako my majiteľe, tak my sme, nemyslím si, že je veľa takýchto podfondov, dali, vložil do toho svoj majetok. Uh-huh. Majetok spoločnosti. Okay. Ten majetok je o výške 35 miliónov eur uh-huh. k koncu 2022. A zaviazali sme sa i spolu s tými spoluinvestormi, ktorí tam na nejakú dobu dajú, že po minimálne nejakú dobu z toho nebudeme ťahať benefity. Hej, my potrebujeme a chceme robiť, a na to potrebujeme ten kapitál, aby sme dokázali tú zelenosť nejakým spôsobom a tú svoju robotu robiť, na to potrebujete tie peniaze a slobodnú možnosť rozhodovať. Takže dali sme, vložili sme tam majetok a poviem, kór je, je nazvime to materská spoločnosť, ale pod tým je nejaká štruktúra, ktorá vyplynula z histórie, hmm. ale celá tá spoločnosť, vlastne ten majetok vložil do toho SIKA podfondu a garantuje už tej štruktúre ako výnosu, minimálny výnos 6%. Poviem toto inak, naprv zaplatíme investorovi a aj keby sme prerobili, tak je tam krytý majetok, ktorý v podstate, keď to krytý majetkom alebo budúcim cashflowom, ktorý proste hovorí o tom, že najprv zaplatíme tých 6% investorovi a až potom, keď niečo zostane, alebo na, 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 to je na 3 roky minimálne, keď sa dáva, uh-huh. ak sa dáva na 5 rokov, tak je to 6 plus 3. Tie 3 nemusia vyznať, ale predpokladáme, že výnos fondu bude cez 10% na 11% konzervatívne. Aj, z tohto hľadiska. A celé to je, to je, to je o tom, že e, správame sa k tomu zodpovedne a predstava naša je a narazovať ako od 30 do, 50, do, do 40 miliónov eur za najbližších 5 rokov, kedy predpokladáme, že hodnota toho fondu by mohla byť ako do 5 rokov minimálne 110 a 120 miliónov eur, mm. kde, vidíme, kde vidíme takto tú perspektívu toho rastu. A to je taký ten konzervatívny odhad a len za Slovensko. Aj. Medzi tým sa rozbieha Čechy, takže bude to plus minus ako krát dva, či Čechy by mali byť. Uvidíme, ako mm. sa budú kolo dovedať. to vyzerá, že tá, tá, ten trend tej energetickej krízy vám vo finále ako keby pomáha tomu, že ten 
ten biznis bude rásť, alebo mal by rásť, pretože tie energie pôjdu asi hore, akože neočakávate, že teraz bude nejaké brutálne zlacnenie, alebo um, ako to tam vidíte, ten, ten ekosystém celý, alebo teda tú obnoviteľnú energiu. A za mňa to bude niečo, čo bude rásť ako odvetvie. Či sa milím? Ja, 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 ja by som trošičku uh, by som chcel podotknúť, že bavíme sa o energetické efektívnosti. Uh-huh. My sme tí, ktorí vytvárame tú deltu, ktorá to úsporu, čo je jeden z tých podstatných zdrojov nášho príjmu. A keď to len zoberiem, ako kým, kým Michal akože doplní, a čo, čo sa týka tej energetickej efektívnosti a znižovanie pri dodržaní určitého štandardu života ľudí, je dôležité, aby, lebo dá sa šetriť aj tým, že bude 18 stupňov, ale to nie je cieľom. Ale bavíme sa, že, že hľadať tie miesta, kde to fakt uniká, a donášať tieto riešenia je z nášho hľadiska akože budúcnosť. A my sme v určitých segmentoch vyrásli, vyrásli na, na tých nástrojoch riadenia ktoré a toho manažmentu. Takže za nás, preto aj ten SIKAU je odpoveď, že vieme rásť vďaka zdrojom. A čo je dôležité, my sme ani nevedeli, že také niečo prichádza, ale povedali sme si pred rokom a pol, že sme investovali do rozvoja spoločnosti z hľadiska procesného riadenia a tak ďalej. Uh-huh. A my sme pred rokom a pol to spustili, akurát toho roku prepokladám v lete, že ten proces transformácie spoločnosti na škálovateľnosť a na to, čo prichádza, uh-huh. a to sme ani nevedeli. Takže my sme okrem iného, že prišla táto kríza, boli aj pripravení v nejakej aj, podobe. Aj, Takže ono to je taká, a to sme nevedeli, my sme rastli aj predtým a teraz ten rast... Bude asi uh, ešte, ešte, ešte vyšší. Bude vyšší. Dám potom asi, Michala, tebe, že na to odvetvie, že skús tak nejako povedať, akože aj pre našich poslucháčov, že ako to tam vyzerá, ako vy ste tí insideri, vy poznáte teda tie obnoviteľné zdroje hmm. a viete, čo sa vlastne deje alebo nedieje. A nielen tie obnoviteľné zdroje, samozrejme aj tie normálne zdroje, ktoré sa využívajú. A že je tam ten rastový potenciál, alebo je to len všetko len taká, že nafoknutá bublinka, ktorá teraz nejako splásne. Práve, že je to opačne, že ten rastový potenciál je tam v súčasnosti obrovský, pretože všetci práve doplatili na to, že dlhodobo energie tvorili len zanedbateľné percento v celkových nákladoch spoločnosti. Či už to bola spoločnosť, súkromná spoločnosť, priemysel, či už to bola ja neviem, verejná správa, tak vždy tie energie tvorili odhadované možno 6 z celkových, z celkových nákladov na, na, na prevádzku. Mhm. V súčasnosti tie energie začínajú tvoriť 20, miestami 30 nákladov. To znamená, to je obrovský, obrovský skok pre pre spoločnosť ako takú. To je jedno, či budeme vo verejnom sektore alebo budeme v súkromnom sektore. A je to obrovská položka, takže tie spoločnosti sa vlastne obracajú a pozerajú sa, že čo s tým v podstate ďalej. Uh-huh. A dlhodobá vízia je, že energie sa nejakým spôsobom ukludnia, ale neklesnú. Oni, oni, oni budú stabilnejšie, to znamená, že výkyv na trhu, ktorý je teraz, že raz nakupujeme za 300 eur elektriku, 80 a potom zrazu nakupujem za presne za 80 alebo za 90, tak vlastne ten, 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 tá stabilizácia nastane. To znamená, že predpokladáme, že ešte budúci rok bude taký nestabilný, proste bude to hlavne o veľkých... Tento rok 2023. Tento, tento rok 2023 a budúci Aj. rok 2024 okay. ešte, ešte bude taký stabilizačný, aby sa, aby sa ukludnil v podstate celý ten trh, uh-huh. aby sa našli tie cesty, kde sa tie energie budú vyrábať, získavať a teď a teď. Ale tam si treba predstaviť, že to, čo bolo, 
už nikdy nebude prostě nikdy nebude tak lacná energie ako, ako, ako bývala v minulosti, to znamená, ona bude naozaj vysoká. Nám to v podstate, keď to tak poviem, pomáha, ale tak ako Milan povedal, my sme v podstate garant úspor, my, my riešime deltu, my neriešime náklady na, 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 na tie energie, pretože naše projekty v podstate fungovali aj vtedy, keď boli energie nízke. Znamená, my sme vyrástli práve v do období, kedy tie energie tvorili naozaj len tých čo je 6 z celkových nákladov a už vtedy sa tie projekty úspor oplácali. Okay. To znamená, že teraz sa oplácajú len, len a len viac. Pre, pre... Takže si zvyšujete ako keby tú maržovosť toho celého, že ušetríte o mnoho viacej, čo sa týka a, pomeru. Je tam, návratnosť, je tam väč, rýchlejšia návratnosť no, tak, a, a, tých projektov. Čo ja musím hlavne povedať, že my všetky projekty riešime komplexne, aj s prevádzkou. Uh-huh. Neriešime projekty, postavím, odídem a nechám to na klientovi, uh-huh. ale naozaj aj riešime, že chceme tú službu poskytnúť klientovi tak, že ju vieme garantovať a tým pádom všetky naše projekty sú s tým, že ich prevádzkujeme, dlhodobo ich prevádzkujeme a v podstate tam je tá stabilita tých projektov a stabilita v podstate tej spoločnosti ako takej. Chcem sa spýtať, ale na tie, to, to sú všetko technológie, to sme sa akože rozprávali, že dobre, že máte tie technológie, hmm. prídete, vybavíte dáte, začnete správovať. Ja sa teda chcem spýtať, že najväčšie šetrenie je u ľudí a u ich správania ako takého, že, že čo tam, ako to vnímate, že či sa ľudia už zmenili a, a začali nad tým rozmýšľať, lebo teda tá cena tej energie išla vyššie, tak asi už majiteľi tých firiem asi začali uvažovať, že aha, tak musím s tým niečo robiť. Ale čo takí bežní ľudia? Že tam, je to, najväčší, alebo... tam, je, tam je najlepší pohľad na energetický manažment budov. Mm-hmm. My sme začali s manažmentom a dlhodobo sme hovorili firmám všetkým, treba merať. A keď budete merať a budete vedieť, čo sa vám deje v budove, alebo v hale, alebo v čom, kdekoľvek, tak viete sa na to nastaviť a viete si, si vytvoriť a, a úspory. Mm-hmm. Tým, že, hovorím, bolo lacné energie, nikto na to nereagoval. V súčasnosti je obrovský boom práve v tomto meraní, pretože je to najrychlejšie, čo sa dá urobiť. Uh-huh. A z druhej strany zase to veľmi pomáha takým spoločnosťam, ako sme my, že tým, že my vieme, čo sa deje v budove, tak naše opatrenia vedia byť o to viac efektívne uh-huh. a priamo, priamo konkrétne riešené. Rovno, že vidíš, ako čo, Áno, čo sa odmeralo, vidím, vieš že, Viem zistiť, že ja viem, že budova svieti vtedy, kedy nemá svietiť. Ja neviem, že vykurujem pol budovy, keď viem, že tam vlastne nikto nie je, že tam nemá mám útlmy, alebo že sa mi tam niečo udeje a v podstate to je to mrhanie energiou, ktorú, ktorú nemusím, nemusím mrhať. A hovorím, že, že toto je ako keby najväčší, najrychlejší efekt, ktorý teraz je, že taký boom vznikol hlavne v tom manažmente, každý chce, každý hľadá manažment. Len, len zase je to ten pohľad, že a, a up, to je to upnutie sa, že rýchlo niečo nainštalujem do budovy, rýchlo nainštalujem snímače a budem šetriť. Nie je to zase tá. Ešte treba proste, to tých ľudí naučiť. Treba to tých to ľudí aj, naučiť, aj, aj. treba to vedieť, zase čítať, čo mi to dáva, aké dáte a vedieť sa k tomu prispôsobiť. Uh-huh. A zase tie firmy naražajú na to, že síce mám snímače, ale tým, že sa nezmením a nezmením tú prevádzku, tak je to kvázi na nič. Takže, takže a to ma privádza potom na otázku, a teraz neviem, páni, môžete si vybrať, kto to zodpovedá. Je to vlastne otázka toho, toho rizika výnosu ako takého, čo sa týka toho sikavu, lebo už teda chápem, že vlastne generujete úsporu a tá úspora vám dáva ten nejaký ten... ten ten obrad alebo ten zisk, z ktorého vlastne ako keby žijete a z toho bude mať ten investor nejakým spôsobom aj výnos. A mňa zaujíma teraz, že keď neušetríte, tak potom není výnos, alebo ako to funguje, aké sú tam rizika pri tom síkave. Teraz nie pri vašom biznise, teraz sa poďme pozrieme na ten síkave ako taký, ale je to naviazané na ten biznis, lebo samozrejme ten biznis generuje ten výnos. Ono to je spojené. My tým, že vlastne ako nejdeme na 
rast hodnoty firmy a tak ďalej, ale jeme na reálny cash flow, nás to Aha. naučili banky, takže my vždycky musíme do toho, čo investuje, musí tam byť krytie, z čoho sa tu bude splácať. Aha. A pre investorov je dobrá správa aj to, že vlastne sme financovaní konzervatívnymi bankami, Aha. ktoré sa vždycky na to pozerajú, z čoho to zaplatím, aké sú rizika, aké ručenia a tak ďalej. Takže táto odpoveď ako je... Všetky naše projekty sú kryté nejakým reálnym kešlovom a ten kešlov vzniká z toho úsporu, z tej úspory, s tým, že rizika sú eliminované aj tým, že vlastne máme veľa projektov a to riziko roznášame jednak regionálne počas v rámci celého českého a slovenského trhu. Takže geografická nejaká. Geografická uh-huh. a máme v podstate, strašne rade máme klientov, ktorí nám platia pomálo, ale často. Nemáme, nemáme jedného dominantného klienta, ale máme proste veľa malých, takže nechceme ani na nikom byť viazaní. To znamená, že to portfólio klientov je asi 150, ano. ktoré nám platia tých, tých účtov. A čo sa týka toho tým, že to sú energie, ktoré vlastne ako šetríme, tak vo všeobecnosti, či v súkromnom sektore, či v štátnom sektore alebo v municipálnom, všetci to platia ako prvé. Hej? A my tým, že donášame nejakú úsporu, službu a snažíme sa ako s nimi mať aj korektné vzťahy a to teraz vždycky sme, to čo sme, a dúfam, že to zostane, to čo sme slúbili, sme aj splnili, aj keď to bolo a niekedy ťažké, lebo máme projekty, na ktorých sme sa aj veľa naučili, hej? preto veľa menších. Takže nemáme jeden dominantný, vyhýbame sa byť zaviazaný na jednom, na jednom veľkom projekte s tým, že stále máme rady veľa malých a z nášho hľadiska, aby som napríklad povedal možno konkrétne čísla, len ku koncu minulého roku sme mali v pipeline nové projekty za 80 miliónov eur a to sme ešte nepustili ako obchod na plno z hľadiska, z hľadiska toho, že SICAU v podstate ako je, je platforma, kedy to púšťame a z tých 80 akože reálne zazmluvne iba niečo a takto prichádzajú a tých 80 miliónov to bolo na nejakých 400 projektoch aj pripravených, už pripravených, ktoré spracováme a tak ďalej, tak tam je nejaký proces zazmluvnenia, ale to sú nazvime to lídy, ktoré dneska máme. Takže tie rizika sú pokryté, hovorím, geograficky sú pokryté tým, že si preverujeme tých klientov, snažíme sa ako ísť na základné životné funkcie a potreby tých Aha. budov, že nejdeme na nejaký luxus alebo nejaký to, čo, čo nevie ten klient zaplatiť a tiež sa pozeráme na to, z čoho to splatí, ako mal doteraz, ako fungoval a aká je bonita toho klienta do budúcna. Dobre, super, ja tak, ak tomu rozumiem správne, tak vy ste v podstate, ako keď to dáme nejako sektorovo do tých, do tých akciových titulov, tak vy ste, akože by ste spadali do utilities. To znamená, že vlastne vám platiť budú, lebo proste jednoducho svietiť sa musí, kúriť sa musí a vy z toho vlastne ako keby žijete. Máte nejaký majetok niekde nad 30 miliónov, tuším, že... Na 35 miliónov. Na 35 miliónov a točíte plus minus 10 miliónov ročne. Mm, popravím, ako to je iba spoločnosť Core, ale v podstate celá spoločnosť alebo celá konzorcium, keby sme urobili konsolidáciu, ktorú začíname robiť ako už teraz kvôli bankám, mm. ku koncu tohto minulého roku to bolo cirka 18,5 miliónov. Takže dvakrát viacej. Dvakrát viacej. Dobre, super, tak, tak výborne. Takže až, až 20 miliónov, teraz skoro 20 miliónov ročne sa točí, čo je super. A máte tam teda tú úsporu tých cca nejakých 30% z toho žijete, takže tam tá marža dosť vysoká. A máte regulovaný subjekt v Čechách, cez ktorý teda investor vie participovať. A mňa potom už len zaujíma jedna vec, akože je to defenzívne defenzívna investícia vo finále, nie je to už úplne rastová, ako napríklad, čo sú akcie, tituly, ktoré sú nejaké napríklad growth, to znamená, že nejaké technologické tituly. Vy ste síce technologická firma, ale v inom sektore, čo je super, ale od koľko peňazí tam investor vie vôbec prísť, že čo, to, čo tam, koľko tam potrebujeme, 10 korún alebo 10 miliónov? 10 miliónov nie, ani 10 korún, takže je to milión českých korún alebo 40, milión, 40 tisíc eur. Mm-hmm. Minimálna investícia, ktorá vlastne ako ten kvalifikovaný investor do toho vie dať. Mm-hmm. A ja ešte 
keď sme sa rozhodovali do toho SIKA fondu pred tými rokom a pol, dvoma, keď sme začali, tak sme si dali jednu podmienku ako internú, že jednak mal by to byť konzervatívny a zelený fond. Ano. A teraz vlastne vďaka tomu, že sme získali tu ten certifikát, čo Michal mám starosti ten proces. Teraz prebieha proces recertifikácie nášho podfondu okay. a mal by byť zapísaný v nejakom zozname tak, aby proste bol reálny zelený fond. Takže nemal by to byť úplne, že zelený fond pre zelenú firmu. Vo V4, ako by sme mali byť proste asi prvý takýto fond a nás zaujíma investory, ktorí proste ako si uvedomujú aj nejaký ten impact zelenosti, aj to ESCO. Takže preto sme nastavili aj tu napríklad tú výšku tých výnosov relatívne ani nekonzervatívne, nie je to ani malý, ani veľký výnos, je to to, čo je v pohode dlhodobo udržateľný pre ostatných mm-hmm. a zároveň proste získajú ten impact. No, že kde... vlastne pomáhajú aj meniť tú spoločnosť na tú, na tú, na tú zelenšiu. Chceme, chceme ukázať v podstate, že jednak tým, ako spoločnosť žijeme, že to nie je... SG pre nás bolo len formalizácia to, ako fungujeme tých 13 rokov a chceme to ukázať, že má to zmysel sa na to pozerať, lebo veľakrát sa dostávame k tomu a na čo to robíte. Že, že tí ľudia, ktorí dneska majú aj postavenie, aj tie peniaze nechápu prečo. A my zase chcem koncať, však nám to dáva zmysel. Však to, aj, to není... Není to len teda o zarobení tých peniazí ako takých, ale je tam tá hodnota toho, že reálne sa aj niečo zmení. Dá sa aj zarobiť, dá sa robiť aj niečo sociálne, dá sa to robiť aj tak, že proste máte z toho radosť, že keď idete, zaspávate večer, že to malo zmysel. Hej. Takže toto je ten náš taký pohľad a chceme ukázať a tým, že vlastne sme neboli tak nastavení ako majiteľe, že chceme tú firmu predať uh-huh. a my chceme, aby to tu zostalo aj v tomto regióne a chceme ukázať proste, že, že dá sa rozvíjať a chceme aj tých mladých ľudí udržať a dať im tú možnosť aj toho digitálneho, máme takú, také digitálne, sociálne a zeleno sociálne digitálne a podstate je, že vlastne dneska to, čo robíme na technologickej úrovni nazveme to IT, uh-huh. vysoká, aj tá bezpečnosť, ale aj to, ako to urobíme, je to primerane zelené. My ukazujeme to, že to vie byť zelené, ale rozumne zelené. Hej. Nerobíme veci, ktoré nemajú zmysel a dá sa robiť aj ten sociálny impact tak, že vlastne pozeráte aj na to, aby aj tí ľudia z toho niečo mali v regióne. Uh-huh. Takže... Perfektne. Ja, ja len ešte doplním jednu takú, takú vec, že tým, že sme narastli, stali sme sa, povedzme, že na Slovensku lídrom v rámci týchto služieb, poskytovania týchto služieb. Čož vlastne dokazuje aj projekty, ktoré máme za sebou. Treba povedať, že máme alebo dodávame práve úsporu alebo projekt úspory pre slovenský rozhlas, čo je vlastne obratená pyramída. Je to uh-huh. zaujímavý projekt, pretože celá pyramída je historická budova, nie len zvonku, znútra. A nebojíme sa ani takýchto projektov. A dodávame obrovské komplexné riešenie pre Tatravagonku uh-huh. a v Poprade. To znamená, že riešime aj veľké projekty tým, že spoločnosť je už známa a naozaj, že narastli sme, sme na celom území Slovenska v podstate preto prírodzene sa ideme rozpínať ďalej Česko-Maďarsko, ako bolo povedané tak v podstate my, my potrebujeme, aby aj sme boli ľahko čitateľní. A to je práve aj to SG, že, že potom je to ľahko čitateľné aj pre ľudí, ktorí nie sú znali v energetike, pretože treba si povedať, drtivá väčšina našich klientov sú v podstate buď riaditeľi a spoločnosti niečoho, či už výrobce, sú profesionálni vo svojom aj. odbore a nie sú zase profesionálni v energetike. A toto je také ľahko čitateľné. Hej, super. No, 
Perfektne. Opäť sme sa dozvedeli nový pohľad na svet ESG investovania a verím, že vám to trošku otvoríte oči, že čo to vlastne znamená mať tu nálepku ESG. A teraz myslím o poslucháčoch, nie o vás dvoch, lebo vy ste otvárali oči našim poslucháčom. A tak v prípade, že máte záujem dozvedieť sa niečo viacej, tak nás môžete kontaktovať na info.zavinačivnesportal.sk alebo teda cez Facebookové skupiny a WhatsAppy a cez všetky tieto sociálne, sociálne siete. Ďakujem veľmi pekne a pánom... Milanovi Orlovskému a Michalovi Hesekovi. Ďakujem, že ste prišli nám porozprávať o vašej firme a o veciach, ktoré aj na Slovensku vieme vybudovať a, a, a vie, to byť, vie to byť svetové. Takže super, ďakujem veľmi pekne, páni. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. No a mne nezostáva nič, že len sa s vami rozlúčiť. Ak máte otázky alebo podnety na investície, ktoré vás zaujímajú, tak nám napíšte do skupiny Investportal Forum na Facebooku alebo teda môžete kľudne aj mne priamo na LinkedIn. Ďakujem vám veľmi pekne. Moje meno je Martin Vitera a teším sa na vás opäť na budúce u ďalšej epizódy investičných presloviek. Ďakujem. Ďakujem.